0: Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando.
1: Gloria a Dios. Y bienvenidos. Todos sean ustedes a su programa Levántate y Resplandece. Mi nombre es Rina Moya y yo te doy la cordial bienvenida a este tu programa cual hacemos cada jueves al punto de las cuatro de la tarde desde aquí de los estudios desde Dallas 850 AM y damos una cordial bienvenida en esta tarde a todos nuestros hermanos que bueno nos están acompañando tal vez ya sea por primera vez o que ya están tienen varias semanas ahí acompañándonos en el área de Amarillo allá todos en el Panhandle de Texas porque se abrió una nueva estación que es la 1360 AM y 93.5 FM en amarillo y en el 102.3 FM en Hart, Texas. Bienvenidos a la familia de Radio Guadalupe. Ya no tienes, eh, tú tienes la aplicación, puedes escucharnos 24 horas. Eh, estamos localizados ahí en el um, en el iTunes, perdón, en el Apple Store o en el Google Store para que bajes ahí la aplicación. Va a decir Guadalupe Radio Network y nos vas a identificar por la Cruz Azul, con el Rosario colgando. Entonces, pues, ahí está la aplicación, bájala, escúchanos, promuévela, es una forma de evangelizar. También en esta tarde estoy aquí acompañada de mis hermanas en Cristo. Neisa Hernández, bienvenida, hermanita, qué gusto es que estás acá también tú. Gracias, gracias. También en los controles, nuestra hermanita Patti Medrano. Y bueno, pues, ¿qué les parece si en esta tarde iniciamos este programa en oración, como se debe hacer, invocando la presencia del Espíritu Santo a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestras vidas? Yo te invito a que te unas a la oración con nosotros.
2: Claro que sí. Pues vamos a ponernos en esa presencia de Dios en este momento, donde quiera que te encuentres. Vamos a cerrar nuestros ojos para abrir nuestra alma, Jesús. Y en este momento, decirle a mi Jesús, ven Espíritu Santo. Envía a tu Santo y bendito Espíritu en este momento sobre nosotros, Señor. Aunque estemos en la distancia, Señor, ponnos en un mismo Espíritu, Señor. En esta tarde, Padre Santo, te entregamos hoy todo nuestro día, todo nuestro cansancio, todo lo que tenemos, todo lo que somos, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que laves nuestros oídos, nuestros ojos, para poder escuchar y ver las grandes cosas que tú tienes para nosotros en este día de hoy, Señor. Ven, santo y bendito Espíritu Santo, a llenarnos esos vacíos que traemos en nuestro corazón, a darnos esa sabiduría en esa confusión que a veces traemos, Señor. Ven, Espíritu Santo, a darnos la fuerza que necesitamos como tus hijos. Ven Espíritu Santo en esta tarde. Hoy te queremos presentar el programa, te queremos presentar cada uno de los que nos escuchan, Señor. Hoy te queremos entregar todo, Señor. Especialmente todo aquello que no podemos, Señor, llevarlo por nuestras propias fuerzas. Por eso creemos en ti, Santo y bendito Espíritu Santo. Ven a sanarnos. Ven a liberarnos, ven a darnos fuerzas, ven a llevarte todo lo que no es tuyo, mi Señor. Y en este momento, mi bello Jesús, yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros sintamos tu presencia bendita. Tu presencia, Señor, en este momento. Derrama tu santo y bendito espíritu, Señor, y llénanos con ese amor. Ese amor, Señor Jesús, que es lo único que nos puede complementar. Ven, Santo y Bendito Espíritu, ven, derrámate sobre nosotros. Hoy que nos haces ese llamado al servicio. Hoy, Señor, que vienes a refrescarnos ese llamado que nos haces, Señor. Ven a quitarnos esa ceguera. Ven a destapar nuestros oídos para escuchar tu voz en esta tarde, bendita Espíritu Santo gracias, gracias desde ya por lo que vas a hacer en este día de hoy gracias por este programa bendice Señor a todos los que te escuchan Señor y cubre todas sus necesidades Padre y todo este programa mi amado Jesús con esa confianza Señor la ponemos en tus bellas y benditas manos y que esta alabanza llegue a las profundidades de nuestro corazón todo esto te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre Santísima. Que así sea.
0: Cierra tus ojos ahí donde estás. Sí, sí. Cierra tus ojos. Sí,
3: sí. Y vamos a presentarnos delante de nuestro Dios con plena confianza.
1: tu corazón sueña, nos exponemos a tu presencia,
0: despojamos nuestro ser, dile fuerte, aquí solo tu cuerpo.
1: Bien, alabado sea el Señor. Aquí solo tú cuentas, Señor Jesús, y te damos gracias porque en esta tarde podemos venir a servirte. Qué hermosa alabanza. Eh, pues les comparto que es de eh, la misma eh, grupo que canta la alabanza del tema de este programa. Se llaman Comunidad María Mediadora. Ellos son de Colombia y los pueden encontrar ahí. Es una, una alabanza muy hermosa a nuestro Dios. Y, y bueno, pues empezamos este tema, ¿no? Cual he titulado... Eh, mi llamado a servir y, y qué hermoso es este llamado de poder servirle al Señor poder decir yo soy un servidor de Dios decirle soy servidora de Dios verdad y, y qué hermoso llamado que tenemos todos porque no siento que este llamado lo tengan solamente ciertas personas es un llamado que, que Dios nos hace a cada uno de nosotros y, y es algo que cuando ya hemos experimentado el servicio eh, es hermosísimo y el, y el evangelio de hoy y, y la santa que, que estamos celebrando el día de hoy también, eh, cómo nos recuerdan, ¿verdad? Eh, ese Ese llamado a servir que viene de Dios. El de evangelio del día del de hoy, eh, si no lo llegaron a leer o si no saben cuál es, pues se los voy a compartir más que todo para que estén atentos, ¿verdad? A aquello que el Señor nos ha llamado. Lo voy a, um, a, a simplificar un poquito porque voy a, eh, está un poquito largo, pero igual viene del, del evangelio de San Lucas, el capítulo 10, versículos del 1 al 12. Y dice, el Señor... «Designó a otros setenta y dos, y los envió de dos en dos para que lo predecirieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía de ir. Y les dijo, «La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Re rueguen al dueño de los sembradores que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como a ovejas en medio de los lobos. No lleven dinero ni alforja» ni calzado y no se detengan a saludar a nadie por el camino al entrar en una casa digan primero que descienda la paz sobre esta casa y así allí, allí alguien digo digno de recibirla esa paz reposará sobre él de lo contrario volverá a ustedes palabra del señor gloria a ti señor, gloria a ti, señor jesús. jesús y y me encanta este esta parte del Evangelio porque hace un llamado el Señor Jesús, ¿verdad? A los que ya estaban caminando con Él, pero estaban yendo enviados, ¿verdad? Y estaba haciendo más que todo este llamado a, a más que todo decirle, ¿saben qué? No va a estar fácil, ¿verdad? No los envió con dinero ni con eh, calzado extra, ni con, eh, pues sí, nada, nada que les les pudiera impedir llegar a estos hogares, llegar a estas ciudades, y ahí es donde también a nosotros, ¿verdad?, nos recuerda de alguna manera la, ese, ese llamado de poder perseverar por medio, aunque sea de las dificultades que se venga contra el servicio, el cual sabemos que siempre va a haber trabas, ¿verdad? Siempre va a haber algo, es de gran bendición, pero hay unos detalles que, que vienen al sentir el llamado a servir que dices tú, no, pues no va a ser fácil. Y aquí es donde entra más que todo la gracia de Dios. Ahí es donde te confías más en el Señor y te entregas y te abandonas y dices, Señor, esta es tu obra, esto es tuyo, esto es no es mío, Señor, Aquí el que cuentas eres tú, ¿verdad? Como decía la alabanza, aquí solo tú cuentas. ¿Por qué? Porque esta es su obra. El Señor quiere llamar y quiere llegar a muchos hogares, ¿verdad? Como lo dice Santa Faustina, ¿verdad? Que el Señor la usó para llevar su misericordia. ¿Cuántos? Si yo me pudiera ahorita a poder tratar de contar cuántas personas en el mundo entero faltan por ser evangelizadas, yo pues me quedaría realmente muy corta en esa cifra. ¿Por qué? Porque sabemos sabemos que ahorita el mundo está en caos, sabemos que el mundo ha llegado a un punto que está en descontrol total y que hay necesidad, como dijo el Señor, ¿verdad? La cosecha es mucha y faltan estos trabajadores, faltamos tú y yo, faltan todos aquellos verdad que todavía no han dicho que sí al llamado, faltan, ¿verdad? Pero en este día yo me quisiera enfocar más que todos a los que ya estaban en el servicio, a los que ya estaban en el caminar, a los que ya estaban coordinando estos ministerios, a los que ya estaban ahí enfrente de la batalla, llevando a cabo una misión para el Señor y que de alguna manera u otra fueron sacados. Por alguna razón ya no están, en el servicio del Señor, ya no están más a cargo de un ministerio, se podría decir. Y no estoy hablando de, de ministerios grandísimos de, de, de cientos o miles de personas. A veces son ministerios pequeños que tenemos que también saber que son importantes. Uh -huh. Entonces, ¿qué ha pasado con estas personas que fueron llamadas a coordinar, a ser líderes? Muchos ya no quieren. Muchos se han quedado realmente fatigados y cansados ¿Verdad? De cómo fue este caminar. ¿Por qué? Porque fueron atacados. Aquí dice muy claro también en este mismo evangelio, dice, vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. ¿Y, y estos lobos a qué vienen a atacar a los corderos? ¿Verdad? Más que todo vienen a atacarlos. Pero yo siento, ¿Verdad? En, en mi pensar, siento que más que todo hay lobos dentro dentro, ¿verdad? Que se han no se encargan de eso, porque claro que ninguno de los que le está sirviendo al Señor, en su intención es sacar a, a otro hermano, pero más que todo vienen ciertas actitudes, vienen ciertos comportamientos, vienen ciertas acciones que han hecho, ¿verdad? Lamentablemente que estas personas se alejen del servicio, se alejen por completo a lo mejor de, de poder decir, yo todavía estoy en la fe católica, o estoy en la fe cristiana, porque pues también me imagino que, que hay personas que, que les pasa en otras denominaciones de la fe cristiana, ¿verdad?, que han sido sacadas, ¿verdad?, que fueron llamadas por el Señor a, a ser líderes, a coordinar, a llevar a cabo una misión de predicar el evangelio, de, de predicar la, la buena nueva, ¿y qué les pasa? Que dentro del mismo ministerio, tal vez, ahí mismo fueron atacados de esos lobos, de esas acciones, de esas actitudes, y fueron sacados, y fueron lastimados, y están cansados, y están al margen ahora, y más que todo, ahora es el tiempo también de ir por ellos, ¿verdad? De volver, y, y, y más que todo decir, ¿sabes qué? Perdóname. Si, si tú fuiste esa persona que de alguna manera está sacando verdad eh, involucrado en algún ministerio y que, y que tuviste algo que ver para que el líder a lo mejor ya no estuviera para que la otra persona ya no estuviera ve por esa persona ve por esa persona y habla verdad pide perdón, pide este más que todo auxilio del Señor porque esa persona fue elegida por Dios y hay muchos a lo mejor ahorita tú estás escuchando este programa y, y dices tú yo tengo el llamado a ser líder de un ministerio eh, o dices, no, es que yo no me quiero meter en ese, no quiero servir porque luego, luego me van a escoger de líder. Va a pasar, ¿verdad?, que ciertas personas tienen ese llamado tan fuerte y que, y que Dios los ha preparado, Dios está preparando a esos líderes, pero ¿qué pasa? Que de entre nosotros mismos hemos hecho que esas personas de alguna manera u otra se desaparezcan, que ya no quieran volver. Y es también nuestra responsabilidad, tratar de traerlas una vez más al camino, tratar de que vuelvan, ¿verdad?, a darle otra oportunidad al servicio de Dios, que es tan hermoso. Aparte de las dificultades, servirle al Señor, hay un gozo tan hermoso, hay un gozo que, que llega al poder decir, sí, yo le sirvo al Señor de señores, al Rey de reyes, al, al milagroso, al Todopoderoso. Hay, un, hay una alegría, un gozo que se llena, el servidor, al poder servirle al Señor en plenitud. ¿Y qué pasa? Que si esa persona ahorita no está sirviéndole al Señor como debe de ser, como ha sido llamado a servir, esa persona sentirá, ¿verdad? Se sentirá triste, apachurrado, tal vez hasta en depresión, tal vez caiga, ¿verdad? En un desánimo tan grande que es ahí donde tenemos que tener más que todo cuidado. ¿verdad? Cuando llegan estos desánimos tan grandes que, que no nos dejan volver al, al servicio del Señor, al, a decir, sí, yo otra vez quiero volver a servirle en este otro ministerio, tal vez el Señor te saca de un ministerio y te lleva a otro, es lo más probable, ¿verdad? Que el Señor te, te mueva de ministerio, ¿por qué? Porque en donde estabas, a lo mejor ya diste lo que tuviste que dar, y, y es momento de podar para que des más fruto, y qué hermoso que el Señor está obrando de esa manera que nos mueva, que nos, que nos diga, hey, ahora te necesito acá. ¿Por qué? Porque ahí quiere decir que yo soy un servidor dócil. Pero si el servidor, al momento que el Señor lo quiere mover a otro lugar, se vuelve rígido, que quiere decir desanimarse, que, que se tumba, que se cae, ahí es donde tenemos que tener cuidado y no estamos siendo abiertos a la voluntad de Dios. Y siento yo que ahí es donde tenemos que también estar más que todo atentos como servidores. El Señor me quiere mover, ser disponible a ser movido y, y no verlo como que algo que ya me sacó el Señor del caminar o ya tengo que irme a otro lado. Más que todo es una oportunidad de llevar de lo que Él ya te ha dado al otro ministerio. Y es algo hermosísimo, ¿verdad? Los caminos del Señor son incansables, son más que todo algo que muchas veces no nos vamos a imaginar a dónde nos quiere llevar dice la palabra de Dios ni oído, escuchó verdad ni ojos vieron todo lo que el Señor tiene preparado para todo aquel que le ama entonces es importantísimo seguir abriéndose a esta voluntad de Dios seguir diciendo sí Señor yo quiero más de ti muéveme si quieres tú a otro lugar pero ese desánimo tiene que salir fuera en el nombre de Jesús
2: Así es, y fíjate que Jesús nos lo dijo muy claro, que iban a haber lobos en el camino. O sea, no es algo que tampoco nos debe de, de tomar de sorpresa, porque se, se, siempre Dios nos advierte lo que podemos encontrarnos en el camino. Pero lo más importante, yo pienso que Jesús nos envía, es que aunque hayan esos lobos, que siempre nos los vamos a encontrar, que con su gracia, con su ayuda, demos fruto donde Él nos pone. Porque inevitablemente siempre los van a ver donde quiera, los trabajos, en donde quiera, ¿no? Entonces, pero nosotros estamos llamados, como por eso más abajo de este evangelio dice, sean astutos, ¿verdad? Sean astutos como la serpiente y sencillos como la paloma. Es que siempre nos vamos a encontrar. Entonces, este es también algo que me llama mucho la atención, fíjate, la comparación que Jesús nos hace como las ovejas, porque en realidad las ovejas este, son eh, bien distraídas, uh -huh. distraídas cuando están, están en peligro. Y por eso el pastor pues, es el que los, las ahuyenta de los lobos, ¿no? Ellas de por sí ni cuenta. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa situaciones en que nosotros ni cuenta nos damos y, y somos atacados o nos sucede algo con alguna con cualquier persona o cualquier situación? Y de repente nos toma de sorpresa, pero porque somos así a veces, o sea, nos confiamos, ¿no? Pero Jesús nos dice que él, es el, que él es el pastor. Y Él solamente que nos dice, escuchen la voz. Porque eso es lo que hacen las ovejas para dejarse llevar por el pastor. Y entonces es impresionante porque la, lo que nos habla hoy precisamente es ese llamado a ser misionero, llamado a llevar, a servir. Entonces nos vamos a encontrar con todo este tipo de situaciones, pero tenemos que estar preparados en todo momento. Y como dice el Evangelio, tomar esta palabra muy en serio, ser astutos y mansos. Entonces dejarle a Dios lo que no podemos nosotros con nuestras propias fuerzas y no desanimarnos, no caernos. Bueno, si nos toca, como dijiste tú ahorita, si estamos sirviendo en algún lugar y de repente nos sucede cosas, pues preguntarnos para que Dios lo permite. Amén. Pues algo, algo a veces Dios permite en nuestra vida. A veces hay cambios que de repente nos llega, pero es porque tiene algo mejor. Y nosotros ahí quizás tal vez estamos atado al grupo o atado a algo. Y a lo mejor ya Dios tiene algo más grande para ti. ¿Sí me Exacto, explico. Entonces sí. es bien importante estar abierto a la voz.
1: Y fíjate cómo Juan el Bautista verdad, un, un ejemplo tan hermoso. Verdad que tenemos en en, en el Evangelio, eh, como él fue llamado por Dios y no le importó. Uh -huh. El hombre se fue al desierto, vivía por allá, comía lo más simple. Eso nos quiere dar a entender que, que el servidor no se nutre de la comida que que está, verdad porque el Señor más que todo es el que nos nutre con, con su gracia, con su presencia, con su amor, con su consuelo verdad, ¿por qué? Porque dice dice la palabra de Dios, ¿verdad? Con miel silvestre, de Saltamontes comía y me imagino que lo que encontrara en el desierto, ¿por qué? Porque en el desierto qué va a proveer, Señor, lo que necesitas y ya. ¿verdad? No vas a, no vas a escoger ahí de todos los frutos del mundo no vas a encontrar animales por todas partes para matar y, y poder comer sino que Juan el Bautista era un hombre que sabía su llamado sabía que el servirle al señor significaba apartarse significaba despojarse de todos los lo, todo aquello verdad que, que va a querer venir a interponerse entre el servicio y el servidor. Juan el Bautista tenía claramente eh, la meta en todo esto, él sabía que tenía que ir por estas almas que estaban alejadas, que necesitaban reconocer que había un Dios que estaba deseándolos así como tú y yo tenemos que seguir llamando y yendo a estos lugares, a estos hogares, a estas ciudades donde todavía no hablan de esa misericordia de Dios, que todavía no hablan de la grandeza de un Dios que, que quiere estar con nosotros. Ese es el mensaje que sigue desde hace miles de años hasta el día de hoy. Dios quiere estar con nosotros. Por eso envió a su Hijo único. Pero ¿cómo es esto? No? Que, que, que todas eh, las cosas que están sucediendo en el mundo quieren apartarse de Dios. Entonces, ahí es donde tú y yo necesitamos seguir hablando a tiempo y a destiempo, dice la palabra de Dios. Hablar a tiempo y a destiempo quiere decir siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que, que muchas veces decimos, pues quiero, quiero predicar. Y ayer vivimos también una fiesta muy hermosa de, de, santo, eh, de San Francisco de Asís, ¿verdad? Este mm. santo tan tan peculiar. ¿Por qué? Porque dejó todo para irse a servir al Señor y a sus hermanos. Se dejó de las riquezas, se entregó a la pobreza, ¿verdad? Se entregó a, al servicio de todo aquel que necesitaba saber que había un Dios vivo. Y el Señor lo llamó ¿a qué? A regenerar la iglesia. Había una iglesia destruida donde él recibió el llamado, pero ahí es donde el Señor le muestra, hey tú también estás siendo llamado a reconstruir mi iglesia. Y cómo Él, más que todo, predicaba. Él predicaba con acción. Él predicaba con esa acción que tú y yo necesitamos cada día, con nuestro testimonio, ¿verdad? Desde nuestros hogares, desde nuestro trabajo, desde donde estamos. Necesitamos predicar un Cristo vivo, ¿cómo lo predicamos? Con alegría, con fe, con amor, con esperanza, abiertos a la voluntad de Dios. Es así como podemos predicar tú y yo el Evangelio de Dios, en esa acción, cada día. Y, y muchas veces decimos, es que yo no tengo palabras para predicar. No, el Señor no está pidiéndote muchas veces que hables. Solamente que actúes en esa... Eh, que seas congruente en tu vida. Hablas tú de, de, de que estás en la fe, de que le... pues sí, crees en Dios de que vas a la iglesia, de que lees la palabra, de que te confiesas, de todas estas cosas, de que vives en la verdad, bueno, puedes ser congruente en todo tiempo, no nada más cuando vas a la iglesia los domingos, a todo tiempo ser congruente. Si yo en mi sí. casa soy de alguna manera, pero en mi en mi trabajo soy de otra, ya no estoy siendo congruente. Y nosotros estamos llamados, a ser congruentes también. Entonces, en este servicio del Señor implica, más que todo, armarse de valentía y decir, Señor, yo contigo lo puedo todo.
2: Así es, y no hay que tener miedo tampoco, porque en realidad Dios nos llama a todos y a veces pensamos, no, pues es que tengo que, no estoy preparado, no tengo las capacidades. Yo creo que Dios llama a todos es, los que no estamos preparados para capacitarnos, esa es la idea, ¿no? Entonces, este pero no tenemos que tener miedo, todos tenemos una misión, así como todos los profetas, como todos los santos a través del Viejo Testamento, del Nuevo Testamento, pero todos han cumplido su misión pero no, no estaban capacitados. Dios lo fue preparando. Moisés fue un ejemplo que me encanta porque él, él le decía, como yo, o sea, él mismo conocía que él no estaba preparado, pero más sin embargo este se dejó llevar, se dejó guiar. Y eso es que estamos llamados. No importa si no estamos o no. Dios, lo que importa es esa disposición de nuestro corazón, de ese servicio que queremos este responderle a Dios porque todos estamos llamados a ser esos misioneros pero a veces pensamos pues un misionero es el que va a otro país porque <risa> no 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 misioneros somos todos todos nosotros poniéndose granito en nuestros hogares en nuestro trabajo Ajá. verdad en la iglesia en donde 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 Dios nos pone y por eso es que tenemos que descubrir nuestros talentos nuestros eh, donen las gracias que Dios nos ha dado para ponerlas al servicio de los demás y de Dios ¿verdad? eso es lo más importante Amén.
1: y vamos a dar el número porque en unos momentos más se claro van a abrir sí. las líneas ¿verdad? más que todo para que compartas para que nos cuentes, cuentes tal vez tu necesidad si tienes ¿verdad? ahí en tu hogar alguna necesidad de oración y quieres que te apoyemos eh, ¿por qué? porque hay gente que nos está escuchando y que, y que se mantiene en oración ellos se pueden unir a esta necesidad tuya se pueden unir en oración para que conmuevamos el corazón de Dios. También si tienes algún testimonio, alguna necesidad ahí, ¿verdad? En tu servicio, a lo mejor te sientes desanimado y en este día podemos orar por ti aquí mismo al aire, pues llámanos. El número a llamar es el 1800-701-0373. 1800-701-0373. Y, y esperamos también en su compartir, tal vez si estás ahí por medio de Facebook, cual en este día, ahorita me acabo de acordar que no les di la bienvenida, les les pido disculpas ustedes que están ahí, también en Instagram, eh, porque ya nos están viendo, estamos promoviendo, uh -huh. si ustedes tienen Instagram, ahí mismo nos pueden ver en vivo, pero también pueden después volver al video y hacer el enlace para que otros más puedan también pues escuchar los temas eh, ya sea este programa o sean otros programas porque sabemos que, que hay varios programas aquí en vivo desde Dallas entonces pues para que más que todo promuevan estos programas y llegue el evangelio a muchos otros lugares entonces al llamar puedes decir verdad todas las llamadas van a salir al aire más que todo ahorita no tenemos a alguien que pueda venir a servir a que conteste las llamadas. Entonces, pues, si quieres servir, bueno, pues, a lo mejor puedes venir a servir acá. El 1-800-701-0373. Ese es el número a llamar. Y otra parte que me gusta mucho, hermana Neisa, uh -huh. es en Ezequiel 34. Si tienen la oportunidad de leer eh, este libro muy hermoso del profeta Ezequiel, me gusta mucho el capítulo 34. Uh, hay un pasaje que el Señor... Eh, habla sobre los pastores que se que, que más que todo que han dejado que las ovejas se engorden, se engorden y pisoteen el pasto y no dejar comer a las que están necesitadas, a las flaquitas. Y, me, y el Señor me hacía recordar de esta parte porque muchas veces nosotros ya estando dentro del servicio nos volvemos gordos. Dentro del servicio nos llenamos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? que no dejamos que los demás coman. Aquellas nuevas personas que están tratando de entrar al, a los ministerios, que están tratando de entrar al caminar del Señor, al servicio del Señor, nosotros como hemos estado más que todo pues llenándonos eh, de orgullo, de vanagloria, de pues eh, de soberbia, tal vez hasta de... pues um, sentirnos un poquito elevados, ¿no? Esto todo eso hace que nosotros nos engordemos y al pisar el pasto, como las ovejas, no hemos dejado que las demás puedan obtener ese pasto que las va a nutrir, que es el amor, ¿verdad? La comprensión, el consuelo y nosotros mismos nos hemos vuelto así un poquito tal vez. Entonces, también es este programa para vernos dentro y decir dónde yo me he vuelto un poquito gordo y, y, y muchas veces verdad vamos a tratar de fingir y justificarnos pero no se trata de justificarnos se trata de ser honestos con nosotros mismos y poder decir oh señor he fallado he fallado y no he dejado que mis hermanos reciban de ti todo lo bueno que me has dado han recibido tal vez de mí mi soberbia han recibido tal vez de mí el orgullo y eso no sabemos que no viene de Dios. Y ahí es donde tenemos que, más que todo, bajar la cabeza y reconocer que esta obra es de Dios. Es de Dios esta obra. Y nos ha encomendado a los que estamos tal vez de líderes, verdad a los que están a cargo de algún ministerio, les han encomendado estas ovejitas y esas ovejitas no han podido comer por nuestros propios actos. Nuestras propias, más que todo, eh, de alguna manera injusticias ¿no? entonces es, es ver dentro y, y decir Señor he fallado y ahí es donde pues vamos a ser libres vamos a ser libres y poder acoger a los nuevos y, y, y poder ir por más porque de eso se trata esto no se trata de que ah, ya me conformé con un grupito que tengo acá en este ministerio y llegan cada semana son 20, 25 no, el Señor quiere ir por todos ¿Verdad? Tenemos que ver esto como una obra grandísima. Tenemos que seguir viendo más allá de lo que pues, nuestra nariz puede ver. Es, esto es mucho más grande. El Señor quiere llegar a tantos hogares. Porque yo me ponía en esta mañana a meditar sobre cuántos hogares hay, si aquí en mi ciudad de Dallas, si yo pudiera saber cuántos hogares hay donde se maldice a los hijos, donde todavía no se habla de un Dios de amor, no tal vez no nos, no nos pudiéramos imaginar y no nos doloría tanto el corazón al escuchar la cifra de hogares que no conocen del amor de Dios. Entonces, sí. pues hay mucho que abarcar, hay mucho territorio que ir y, y nuestros pies no se pueden cansar, nuestras manos no se pueden cansar de orar para poder llegar a estos lugares. Entonces, yo te invito a que nos llames al 1-800-701-0373. 1 800 siete tres me voy a enlazar aquí en Facebook para ver si hay algunas necesidades de oración, el cual podemos en este día pasar aquí al aire, más que todo para que, más que todo, los demás también se, se unan a tu necesidad. Entonces, pues,
2: adelante, Marta claro que sí. No, y fíjate qué importante también es el acompañamiento, ¿verdad?, en el servicio, acompañar a nuestros hermanos que acaban de entrar, eh, que son nuevecitos en la fe, entonces tratar de tener esa comprensión con ellos, ayudarlos en qué necesitan. Eh, tantos y tantos ministerios que a veces seremos en la iglesia y casi siempre terminan siendo los mismos servidores, los mismos servidores. Entonces a veces tenemos que preguntarnos qué está pasando, qué está pasando, por qué no hay nuevos frutos, porque ¿Por qué las personas llegan y se quejan y se van. Entonces muchas veces eso sucede porque, como decías tú, hemos engordado tanto que hemos querido abarcar el terreno para nosotros, para nuestro ministerio, y porque llegó alguien que no es como nosotros, entonces muchas veces lo, lo pegamos a, a codear, no a sacarlo, no, y eso no es bueno, debemos de como hermanos, acompañarnos, darle la oportunidad y cuando vemos personas nuevas que se acercan a la parroquia, invitarlos a los nuevos ministerios o a los que ya están para que sirvan, verdad, porque a veces no se acercan muchas de las personas porque tienen miedo. No saben que, que pueden ayudar Están todavía, este pues nada más van como como decimos a, a la a la misa Nada más por pura tradición Todavía no han tenido un encuentro con Dios Pero qué oportunidad tan grande de, de invitarlo a servir Pero hay personas que piensan, no, pues que para servir Tienen que estar ya con ciertas formaciones y preparados Claro, sí, es muy importante la formación Pero yo creo que si también no le damos la bienvenida, la entrada pues cómo van a esas personas a formarse. Entonces yo creo que Dios nos está llamando, nos está llamando a servir. Mucho es el trabajo, como dices tú ahorita, si pudiéramos ver las cifras de, de personas, de almas que no conocen a Dios, nos vamos a dar cuenta que no hemos hecho nada, casi nada, para, ¿para qué? Para proclamar el Evangelio. Y a eso nos llama el Papa. Wow. Hagan, mm. hagan, Él lo dice, hagan al alboroto por ahí, sí. ¿no? Para que lleven la palabra de Dios. Y es que estamos en unos tiempos que tenemos que evangelizar, porque está muy difícil todo. La familia, los hogares, los niños, los jóvenes, los matrimonios. Entonces, este es el momento que tenemos tú y yo. como Pues ayudando a los demás, transmitiendo programas que puedan ayudar a enriquecer las familias, como la radio misma, aunque no lo creamos, cualquier tipo de tema, cualquier cosa que pueda ayudar a crecer a esa persona, transmitirlo, llevarlo, porque es que todo lo bueno se transmite, pero Amén. lo primero que lo tenemos que tener somos nosotros. Sí. Amén, ¿verdad?
1: Amén. Esos. Y yo me he dado cuenta, ¿verdad? Que en el servir hay mucha sanación. Ay, claro. Mucha sanación, no. ¿verdad? Para todo aquel que en estos momentos tal vez dice, pues, yo yo no sé mucho de la fe, ¿verdad? Yo a lo mejor empiezas tal vez estás como bebé en pañales, ¿no? A tratar de tra tratar de seguir el caminar del Señor, pues te voy a invitar a que, a que sirvas también aquí en la radio. La radio está necesitando voluntarios para este próximo Radiotón que se va a llevar a cabo en noviembre. Entonces, pues hay una oportunidad de servir ahí y es hermoso venirle a servir al Señor aquí a la radio, contestar las llamadas de las personas que van a estar también verdad, ahí donando tanto de su, de su dinero monetariamente cada mes, pero también, ¿verdad?, hay personas que que dan esa donación de todo corazón y nos traen, a cada voluntario nos traen algún recuerdito, nos traen también, este ma, nos traen la comida, nos traen el desayuno, nos traen el almuerzo, nos traen comida de más. Entonces, hay mucha necesidad de servirle al Señor aquí mismo en la radio. Lo que estás escuchando es que hay una necesidad de este siete de noviembre al día 10. entonces de martes a viernes de diferentes turnos en la mañana en la tarde es ese es el momento de decir sí señor yo te quiero servir y si y si tú dices yo no encuentro algún ministerio allá donde yo quisiera servir en mi parroquia vente para la radio aquí hay una oportunidad para ti y, y vas a sentirte en casa verdad y eso es lo que esperamos que se sientan bien que quieran volver que quieran decir yo quiero servirle al señor más allá porque de eso se trata, de llevar el Evangelio. Y de, les comentaba, de tanta sanación, de ahí en el servicio. Entonces, pues, es hermoso cómo el Señor a todo momento nos quiere sanar, nos quiere liberar de todo aquello que tal vez traigamos. Y, y es algo que, que necesitas experimentar. Tal vez tú dices, no, yo que voy a andar sirviendo, si, si ya sé cómo se tratan. Yo les voy a decir, yo cuando empecé en el caminar del Señor, yo traté varios grupos sí los traté pero me salía porque me no 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 podía yo verdad todavía todavía no estaba no estaba liberada pero yo trataba de servirle al Señor yo trataba de estar en los grupos de jóvenes y qué pasaba que, que todavía no tal vez no era mi tiempo no abría yo mi corazón yo era la que estaba mal yo no abría mi corazón entonces es una oportunidad de abrir nuestro corazón y ahí va vamos a, a ver realmente de qué estamos hechos de amor o de soberbia, de humildad o de, de orgullo. Ahí es donde vamos a ver de qué estoy hecho yo. Y, y es hermoso poder despojarse de ese orgullo, poder despojarse pues de la vanagloria, poder despojarse de, de todo aquello que no viene de Dios. En el
2: servicio se puede despojar uno de muchísimas cosas. Así mismo es, y dando es como se recibe, como dijiste tú, este ese servicio eh, no 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 nos damos cuenta pero eh, si viéramos las bendiciones que recibiéramos porque porque dándole a Dios o sea Dios es es generoso es demasiado eh, todo no esperemos nada de él mas sin embargo cuando empezamos a servir nos vamos dando cuenta las grandes puertas que se nos abren, o sea, o sea, el amor que Dios derrama en nosotros es abundante, ¿por qué? Porque dando, Él lo dijo, dando es como recibimos y yo creo que este debemos de dar, ustedes que nos están escuchando aún desde allá, pueden llamarnos y compartir sus experiencias, cómo le va su servicio, Este ahora mismo tenemos las llamadas dormidas y tantas necesidades que hay, quisiéramos escuchar sus testimonios, nos pueden llamar al 1 800 701 cero 373 y aquí pues con mucho gusto participan con nosotras aquí verdad? Amén. Qué bonito. Sí,
1: es hermoso ¿Verdad? Ser comunidad, ¿Verdad? Hacer esto, porque no nada más este es un programa donde Neisa y yo tenemos Exacto. que hablar, ¿Verdad? Todos esto lo hemos abierto para que el que guste hablarnos en esta tarde, compartir, vale. abrir su corazón y decir, bueno, aquí está mi necesidad, o aquí está, me siento desanimado, y yo ya no vuelvo a los grupos, o yo ya no vuelvo a los ministerios. Cuéntanos por qué ya no estás volviendo, porque qué es que tú tal vez te has sentido que que ya no debes de volver, ¿Verdad? Es importante, a lo mejor dices, no, es que hay mucho chisme, ahí hay, hay muchas cosas que no van con la fe, y ahí es donde necesitamos, ¿verdad? Llevar también y decir, no, pues vamos a, a ver cómo esto se arregla, ¿verdad? Ser parte de la solución y no ser parte del problema, porque muy bien nosotros podemos ver los defectos que hay en los grupos, bien fácil, ¿verdad? Luego, Luego vamos a decir, no, pues ahí hay chismes, ¿Verdad? Ahí no no van muy bien las cuentas. Ahí quién sabe qué pasará por allá con el coordinador y, y la otra persona. Allá quién sabe, o sea, va a haber muchos de estos males entendidos también y ahí es donde nosotros necesitamos ser parte de la solución, parte de lo que el Señor nos llama, ahí mismo a evangelizar y decir, bueno, pues no está bien aquí, bueno, pues ahí te estoy llamando para que ayudes a arreglarlo. ¿Verdad? No para que te salgas, no para que te desanimes y digas, no, así son todos. No, es parte para tu solución de llevar ahí y llevar palabra de Dios, palabra de libertad. ¿Verdad? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Se rompen todas esas cosas que están atañando nuestros ministerios. En el nombre de Jesús se va a romper todo eso. ¿Por qué? Porque es lo que quiere el enemigo, es la, la estrategia número uno que él tiene. Para que nosotros ya no vayamos a evangelizar, para que nosotros dejemos de predicar, Él va a llegar y atacar los ministerios. Entonces es momento de ponernos las pilas y decir, Señor, yo lo puedo en ti. Yo lo puedo en ti y en este día nos levantamos en fe por ir por aquellas almas que también se han descarriado. verdad. Esa es la tarea de esta semana, hablar con alguien que se alejó tal vez del ministerio. Tal vez que dices tú ya no los he visto aquí, ¿por qué? ¿Qué les ha pasado? ¿Qué pasaría con aquel persona? Bueno, pues más que todo háblales para que sepas qué les pasó. Háblales para animarlos, háblales para decirles, ¿verdad?, que los están esperando, háblales para decirles que, que, que hay una, ¿verdad? Que les den otra oportunidad, que fallaron tal vez, pero que, que hay necesidad de que vuelvan, de que se llenen del amor de Dios, de que se llenen de estas palabras y que de estas palabras de esperanza y que las lleven a donde necesitan llevarlas.
2: Así mismo es. Y fíjate que eh, Jesús en el Evangelio nos dice bien claro que. Nuestra boca hablará de lo que está lleno en el corazón. Y cuando nosotros en verdad este hemos recibido tanto de Dios, tenemos mucho por qué hablar. Mucho tenemos por qué dar, porque hay personas que acaban de llegar y tú, tú los puedes invitar a ah, mira, este, te necesitamos para que pues, compartas este algo aquí, tu testimonio. Y lo primero que dicen es es que estoy empezando, yo todavía no estoy preparada, no tengo mucho que dar y yo pienso que es todo lo contrario. Dios nos ha dado mucho, somos nosotros los que a veces, como dices tú, cerramos nuestro corazón y no damos, no queremos dar. Porque tenemos miedo a ser juzgados, a ser criticados, especialmente si nos invitan a dar un testimonio, por ejemplo. A veces, no, pues qué vergüenza para que la gente sepa lo que yo viví, lo que yo pasé. Y entonces andamos más preocupados de lo que las personas pueden pensar de nosotros que lo que Dios mismo pueda pensar de mí. Entonces, este, yo creo que ese es el momento de que si tú estás sintiendo algo en tu corazón es porque Dios te está haciendo un llamado. Te está un llamado a dar de todo lo que Dios te ha dado, de todo lo que Dios te ha dado, algo, comparte algo en tu hogar, en tu parroquia, aquí nos puedes hablar en confianza, porque aunque uno no lo crea, cualquier experiencia mínima que uno piensa que no, puede cambiar el corazón de alguien. Amén. En cuestiones de segundo puede cambiar. Esa persona se puede identificar contigo. No eres la única o el único que ha pasado una experiencia así. verdad Que hayamos sido, por ejemplo, criticados, juzgados. Pues no, no importa. De todos modos, Jesús dijo en la palabra de Dios que se conocerán por sus frutos. Pues sigamos dando frutos en él. Porque todo lo demás, lo que hayan podido decir negativo de nosotros, Dios se encargará. ¿Verdad? Entonces aquí lo más importante es nosotros seguir dando frutos, como dijo Jesús. Ahí hay lobos. Tranquilo, no pasa nada. Tenemos el pastor con nosotros, tenemos el que nos guía. Por eso es que la oveja se nos compara tanto y a mí me, me fascina eso porque es que tiene tanta analogía pero eh, con tanta tanto misterio, porque una oveja se no no o sea depende 100% de su pastor, cien por y nosotros tenemos que ser así con nuestro pastor, con Jesús. Mucha verdad. Cien por O sea, ojos cerrados. Saber que aunque hayan lobos, él va a estar ahí para nosotros. Tranquilo, ¿no? Entonces eso eso es lo más impresionante, lo más bonito, de que sabemos que no estamos solo en este caminar, que Jesús es nuestro pastor y que camina con nosotros.
1: Amén. Y nuestra madre también. Y nuestra madre,
2: ¿no? Eh, y ya viene
1: la fiesta ya. de Nuestra Señora del Rosario. Una fiesta que me encanta, ¿verdad? Que me pongo a meditar el Santo Rosario y, y cuánto agradezco a Dios, ¿verdad? Que nos haya dado a su madre, que nos haya dejado, ¿verdad? Esta intercesora número uno que tenemos, ¿verdad? Es la porrista más grande que nosotros podamos tener en nuestras vidas Amén. Y, y no discrimina a nadie. No, pues no. ¿Verdad? Tantas personas que a lo mejor no la quieren y ella todavía aboga por ellos. Y ese es un amor incondicional que nos va a tener a cada uno de nosotros. Pero sí, yo siento que hay un amor especial para los que rezamos el Santo Rosario. ¿Por qué? Porque nos dejó promesas, ¿verdad? Nos deja promesas aquel, todo aquel que se ha decidido a servirle al Señor y en este caminar de la fe católica, agárrate del Santo Rosario. Agárrate del Santo Rosario porque ahí no hay pierde. Encontrarás todo lo que necesitas, todo lo que puedas necesitar, en el Santo Rosario está. La meditación de la Biblia está en el Santo Rosario. La meditación de tus acciones está en el Santo Rosario. Así es. Todo lo que necesitamos nosotros nos nutre ahí mismo en esta oración del Santo Rosario. Claro que vamos a necesitar los otros sacramentos. Vamos a necesitar verdad, eh, la confesión, la Eucaristía. verdad, Vamos a necesitar muchas otras cosas. Pero el Santo Rosario está garantizado garantizado de que va a actuar de que va a obrar de que va a estar más que todo al lado de nosotros nuestra madre intercediendo por estas necesidades que podamos tener y, y que, que cuando uno se decide servirle al señor eh, prepárate porque vienen con grandes bendiciones acoges a una madre hermosísima que, que que está ahí a tu lado siempre esas son una de las bendiciones más grandes de poderle servir al señor
2: Haciendo caminamos huérfanos, tenemos esa madre que siempre está con nosotros y ella este, va a estar intercediendo ante su hijo. De hecho, es un regalo que Dios nos dejó. Amén. ¿Verdad? Es ese regalo que Él mismo nos lo dio. Y nosotros, en ese sentido, tenemos que sentirnos más que protegidos, más que protegidos, porque no solamente estamos de la mano de Jesús, sino de mamita María. Y sobre todo en este tiempo en que estamos viviendo, donde ella nos pidió tanto en Fátima. Que rezaranos el rosario porque las familias iban a ser decaídas, verdad, iban a ser atacadas. Sí. Y es lo que ya vemos, ya no hay casi familias verdaderamente con sí. fundamento, ya no las hay. O sea, lo que hay, como dijimos ahorita, son hogares, eh, las personas preocupadas todo por lo material, por trabajo, por tener casas y todo lo material, pero este realmente hogares, hogares donde se vive en paz, donde se puede compartir el pan de Dios, no hay muchos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que sentirnos más que bendecidos de tener a Mamita María con nosotros.
1: Sí, no, son contados los hogares que ahora pueden... Uh -huh. Eh, reunirse en las noches a cenar juntos o alguna de las comidas del día, poderse sentar y, y si tú eres una de esas personas, de esas familias que vive una tan siquiera una comida al día donde se reúnen date por bendecido en plenitud, en grandeza ¿por qué? porque ya no se está viendo eso, ¿verdad? Hay una estrategia, como les decía de terminar todas estas bendiciones de terminar todo lo que el Señor ha hecho bueno y, y eso es más que todo también llega por la familia, llega ahí por, por todos estos momentos tan a veces tan pequeños, pero que si lo vemos desde lo alto, desde la perspectiva de Dios, es algo hermosísimo cuando una familia se une para para cenar, para comer, para los sagrados alimentos. Es algo importantísimo que ahí mismo estás sirviéndole al Señor. Tú que preparaste la comida, que preparaste la verdad la mesa, que estás eh, trabajando para que lleguen estos alimentos a tu hogar, estás sirviéndole al Señor. Y es hermoso poder servirle. Yo no me cansaré nunca, ¿verdad? Desde el momento que yo tuve mi encuentro con Él, ¿verdad? Ya no dije yo, no, Señor, yo te tengo que servir. Tengo que decirle a todo aquel, al todo aquel que yo pueda, que tú eres Dios, que tú eres el Señor y que tú eres amor, que tú eres libertad, verdad, que tú eres todo, Señor. Entonces es, ese es el momento de poder levantarse en fe y hablar, hablar de las grandezas de Dios, de la misericordia de Dios tan hermosa que, que es algo que nunca vamos a
2: poder captar, toda la misericordia de Dios. Así es. Eh, María, no Marta Hernández, nos pide oración por la conversión de sus hermanos. Este y bueno, pues vamos a estar orando y por todas las personas que nos ponen sus peticiones eh, y pues sí, este animo con el servicio a Dios lo vamos a tener en oración. Sabemos que para servir a Dios tenemos que estar orando unos por otros. La oración tiene mucho poder y como hermanos este ya ahí es una obra de caridad que hacemos uno por otro. Ustedes orar por nosotros y nosotros por ustedes. Ahí estamos haciendo un acto de amor de servicio. Este es tan sencillo con una oración, ¿verdad? Entonces, este, ojalá que este tema refresque nuestro llamado, nuestro servicio y donde te encuentres en el momento en que estás, si estás frío, pues a calentarnos, ¿verdad? Porque Dios dice bien claro que ni, Puma dice? Ni frío. Sí, ni, ni tibio ni 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 a los tibios los, los va a vomitar, lo va a vomitar. Sí. entonces este, tenemos que que anyway como esté nuestro servicio tenemos que pedirle a Dios que nos levante y que nos llene de, de esa fortaleza y esa firmeza que necesitamos siempre Amén. siempre
1: y qué qué hermoso es poderle servir al Señor también en la oración sí. verdad saber que, que el Señor aunque yo no conozca a aquella persona que está pidiendo oración o tal vez sí o tal vez no nosotros podemos interceder verdad, por los demás y ahí servirle al Señor. Qué hermoso llamado tienen los que, especialmente yo pienso mucho en los abuelitos, en las abuelitas que están en casa y que están con su santo rosario e intercediendo por cada uno de nosotros. Qué hermoso llamado tienen todos ustedes y también desde los que están en tal vez en las cárceles y en las camas de hospital, donde piensan que no pueden hacer mucho, pero desde ahí, con su oración están haciendo bastante se los agradecemos de todo Así corazón es. y les agradecemos verdad a todos ustedes que en este día se, de, se decidieron unirse a este programa ya sea por Facebook por Instagram ahí al aire o por medio de la aplicación gracias porque en este día ustedes hicieron comunidad con nosotros y estamos orando por sus necesidades desde ya verdad nuestra madre las conoce y, y hemos entregado todo a ella para qué? para que su, su vida se llene de bendición y desde ya les doy gracias porque, bueno, pues primeramente Dios estaremos con ustedes la próxima semana.
2: Claro que sí, compartan para que lleguemos más allá Amén. a las personas que sí, sí, sí. no nos escuchen y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.
1: Amén. Que Dios les bendiga.
3: Hola, soy doctor Dr. Peralta, quiropráctico. Si usted sufre de dolores de artritis o musculares, como dolores de coyunturas en el cuello, espalda o cintura, también inflamación en los hombros, manos, rodillas y pies, háblenos al 214-942-3700. 214-942-3700. La Academia Católica Santa Clara de Asís, un patrocinador de Radio Guadalupe, junto con la Parroquia de Santa Clara, te invitan a apoyarlos en su gran carnaval de otoño este próximo domingo 15 de octubre. Ven y disfruta de un día de diversión para toda la familia y disfruta también de los antojitos mexicanos, a la vez que conoces esta gran comunidad de fe. Esperamos visites la mesa de la Academia Católica Santa Clara de Asís para conocer sobre la educación desde preescolar hasta el octavo grado. No lo olvides que al visitarlos también apoyas la educación católica. Te esperamos en el 321 Calumet Avenue en el 75211.
2: Carnicería
1: y taquería Don Cuco te invita a visitar su nueva tienda localizada en el
2: 1518 Northwest Highway en Garland. Así es, Carnicería y taquería Don Cuco. Número 3. Ya está abierta en Garland. ¿No vives en Garland? No hay problema. Visita su local en Fay en el 2465 Interstate 30 West entre Rockwall y Roy City. Recuerda que en Don
1: Cuco Meat Market encontrarás todo lo que necesitas para hacer tus platillos favoritos
2: como en tu rancho. Los esperamos.
1: Ven a ser parte del festival anual de San Francisco de Asís Grapevine, Texas 2023. Fiesta y barbacoa de Howdown, habrá comida, compañerismo, diversión. Este 7 y 8 de octubre, concurso de barbacoa, venta de garaje, rifa, bingo, lotería, bandas en vivo, juegos infantiles, decoración de calabazas, comida mexicana, pintura de caras, concurso de espantapájaros y mucho más. Ven, te invitamos, ven con tu familia y amigos. ¡Hauri!
3: Este es un patrocinio para la red Radio Guadalupe.
2: Hola, nosotros somos Juan y Antonio Vázquez. Los invitamos a vivir una experiencia de un fin de semana de Encuentro Matrimonial Mundial, que será en octubre 20, 21 y 22.
0: ¿Qué me ofrece el Encuentro Matrimonial Mundial?
2: Un fin de semana para descubrir una nueva forma de comunicarse.
0: Si ustedes han estado casados por lo civil, por la iglesia o en unión libre por varios años, el fin de semana puede restaurar la comunicación, renovar su compromiso revivir su romance.
2: Para más información, al 214-694-5982 o al 214-815-7174.
3: Si eres beneficiario de Medicare o estás a punto de cumplir los 65 años de edad y necesitas ayuda, llámale a Adriana Batres al 972-533-0457. Radio Guadalupe, en tu celular. Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones bajo Guadalupe Radio Network. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. KJON 850 AM. Carrollton, Dallas-Fort Worth.